1: Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein,
0: denn etwas Schaum
1: muss sein. Und heiße Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schaum muss weitergehen. Auf Wiedersehen.
0: Wieder
1: Auf Wiedersehen haben wir zu 2022 gesagt und so wie das Jahr gelaufen ist, war der Abschied kein schwerer. Christine Lambrecht hat trotzdem Dankeschön gesagt. In einer Videobotschaft mit ordentlich Silvestergeknalle im Hintergrund hat sie über den Krieg in der Ukraine gesprochen und das mit einem herzlichen Dankeschön für die besonderen Eindrücke verbunden. Worte, die an Lambrecht kleben bleiben. Im Gegensatz zu ihren verteidigungspolitischen Aussagen, die die sich oft als haltlos erwiesen haben. Ja, Politik ist immer auch etwas Schau, aber im Verteidigungsministerium wird sie gerade zur Farce. In der Berliner Landespolitik wiederum ist das fast schon Normalzustand, wie der Umgang mit den Geschehnissen der Silvesternacht in Neukölln zeigt. Mit Böllern und Schreckschusspistolen ging ein Mob auf Polizisten und Sanitäter los. Die Antwort der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey, die im Wahlkampf noch mit dem Slogan »Ganz sicher Berlin« geworben hatte, ist ein Gipfel gegen Jugendgewalt. Gipfel, ein hochtrabendes Wort, das politische Handlungsfähigkeit symbolisieren soll, tatsächlich oft aber politische Hilflosigkeit offenbart. Bühnefrei für 2023, das sich schon in seinen ersten Tagen alle Mühe gegeben hat, so herausfordernd wie das Vorjahr zu werden. Über politische Altlasten und politischen Aufbruch geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Und ein bisschen heiligen Bimbam gibt es auch. Damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit interessanten, äh, tollen Menschen. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Das war die Silvesterbotschaft der Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die sie über ihren Instagram-Kanal in die Welt hinausgeschickt hat. Dass Lambrecht dem Amt nicht gewachsen ist, hat sie nicht zum ersten Mal deutlich gezeigt. Mittlerweile ist sie die unbeliebteste Politikerin. In einer Insa-Umfrage liegt sie sogar noch hinter Alice Weidel von der AfD. Rücktrittsforderungen haben Lambrecht schon im vergangenen Jahr begleitet. Sie ist aber immer noch im Amt. Nun melden die Kollegen von Media Pioneer, Olaf Scholz wolle Lambrecht auswechseln, lediglich der Zeitpunkt sei noch offen. Robin ist es nicht längst höchste Zeit für einen Wechsel im Verteidigungsministerium?
0: Das kann man in der Tat finden, aber was die Kollegen da gemeldet haben, entspricht nicht unserem Recherchstand. Also ich habe im neuen Jahr auch nochmal die Runde gemacht und mit ein paar maßgeblichen Leuten geredet. Und selbstverständlich fand jeder dieses Silvestervideo unter aller Kanone und einen schweren Fehler. Aber prinzipiell halten die Leute an dem Wording fest, dass es so schnell da keine Veränderung geben wird. Nun haben solche Prozesse eine Dynamik und man kann sich nicht festlegen, aber ich glaube nicht, dass es sich nur noch um Stunden oder Tage handelt. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen,
1: über einen möglichen Wechsel im Verteidigungsministerium. Und du hast ja auch immer wieder gesagt, Olaf Scholz ist jemand, der sich erst recht nicht von äußerem um Druck drängen lässt und eine einmal getroffene Entscheidung daran auch sehr, sehr lange festhält. Aber was muss denn noch passieren, damit auch bei Olaf Scholz die Einsicht kommt, diese Frau ist an der Stelle jedenfalls deplatziert.
0: Das Scholz-Lager und, oder sagen wir mal, seine engere Umgebung haben versucht, zu Lambrecht ein bestimmtes Narrativ aufzubauen, nämlich das Narrativ, dass jemand einen sehr schwierigen Start hat ins Amt, aber Tritt gefasst hätte. Und so ein ähnliches Narrativ hatte man ja auch für Nancy Faeser, die Innenministerin, und für Lisa Paus das ist ja der zweite Versuch als Familienministerin. Und bei Lamprecht klappt es nicht, weil Lamprecht hat immer wieder so krasse Aktionen macht wie dieses Video, dass die These widerlegt. Aber ich glaube, dass sich an der Grundkonstellation tatsächlich noch nichts geändert hat, weil Lamprecht hat eine schlechte Presse. Das zahlt also nicht für die SPD ein. Die SPD profitiert nicht von dieser Ministerin. Aber es ist noch nicht so weit, dass Olaf Scholz es analysiert, dass es für ihn persönlich problematisch wird.
1: Also, ein Wechsel wird es vorläufig zumindest offenbar nicht im Verteidigungsministerium geben. In jedem Fall gewechselt hat aber die Haltung von Olaf Scholz zu Panzerlieferungen in die Ukraine. 40 Marder-Panzer hat man um Kiew zugesagt. Und nicht nur die deutsche Öffentlichkeit ist von dieser Zusage überrascht worden, sondern offenbar auch die Bundeswehr und das Verteidigungsministerium. Denn immerhin hat Christine Lambrecht ja noch Ende Dezember in einem Interview mit dem Deutschlandfunk Folgendes erklärt. Also aus der Bundeswehr hätten wir sowieso keine Marder abgegeben. Nee, aus der Industrie, gesagt, aus der Industrie. Wir brauchen die. Wir brauchen sie, das hat Christine Lambrecht zu den Madern gesagt und damit auch erklärt, aus Bundeswehrbeständen etwas abzugeben, das ginge gar nicht. Was, Robin, aber hat sich dann in den paar Tagen zwischen Dezember und Anfang Januar verändert, dass jetzt doch möglich ist, was Lambrecht ja eigentlich ausgeschlossen hatte?
0: Also zuerst mal hat sich ja die Haltung von Olaf Scholz verändert. Scholz war es ja, der dieses Diktum aufgestellt hat, keine Panzer. So, was ist da passiert? Die generelle Haltung des Westen hat sich verändert, weil auch die Amerikaner jetzt Schützenpanzer liefern und die Franzosen. Und es scheint so zu sein, dass Olaf Scholz mit Biden und Macron im Gespräch war, ist noch offen, wie weit er da getrieben wurde, aber augenscheinlich hat Lamprecht von diesen Gesprächen nichts mitbekommen und sich im Radio anders festgelegt.
1: Aber ist das nicht ein Vorführen der eigenen, ohnehin schon angeschlagenen Ministerin, sie ihren Text weiter sagen zu lassen, der ja der Text von Olaf Scholz gewesen ist, ohne sie daran teilzuhaben lassen, eine solch wichtige Entscheidung zu treffen?
0: Ach, mittlerweile halte ich sogar für möglich, dass es ihr angedeutet hat und sie es nicht kapiert hat. Also, weil das eine gewisse Dynamik da drin war, das konnte man ja sogar von außen sehen. Und es ist schon erstaunlich, weil da kommt ja noch mehr zusammen. Also A, gibt es diese Festlegung, wir brauchen die selbst. Dann gibt es ja auch noch in Sachen Schützenpanzer die Entwicklung mit dem Puma. Also ein modernerer Schützenpanzer, den man eigentlich für die NATO im Baltikum braucht, muss nach einer Übung sozusagen eingesammelt werden. Ja, alle 18 Puma-Panzer haben versagt. Ja, wobei da ist es interessant, das ist ausgelöst worden durch ein Schreiben eines Militärs, sehr ungewöhnlich, weil so ein Schreiben wird ja bekannt, und Frau Lamprecht hat sich dann an die Spitze der Bewegung gestellt. Also Frau Lamprecht hatte erkennbar Angst, dass es später heißt, sie wiegelt ab und es gab Warnungen in der Bundeswehr. Sie hat sich an die Spitze der Bewegung gestellt, hat gesagt, funktioniert alles nicht und die Industrie ist schuld und so weiter. Mittlerweile sagen Fachleute, dass das eher behebbare Fehler gewesen wären. Aber egal, also jetzt braucht man die MADER einerseits als Ersatz für den Puma im Baltikum, andererseits braucht man sie zu Hause, weil das hat Frau Lamprecht ja gesagt. Und das ist natürlich jetzt schon die Frage. Und sie hat es dann so aufgelöst, dass sie in Griechenland angerufen hat, weil die sollten von uns auch noch Marder bekommen und für diese Marder sowjetische Panzer aussortieren und an die Ukraine geben. Du erinnerst dich, berühmtes Thema Ringtausch aus dem letzten Jahr. So, also da ist wieder einiges im Argen. Andererseits, wichtig war doch, dass diese Entscheidung fällt, dass die Ukraine dieses Gerät bekommt. Da hat Scholz wieder lange gezögert, er sah nicht gut aus, aber materiell ist die Entscheidung gefallen und sie ist in die richtige Richtung gefallen. Aber materiell
1: nochmal, heißt das in der letzten Konsequenz, wenn ich den Worten von Frau Lambrecht Glauben schenke, dass wir sie selber brauchen, dass wir sie nicht abgeben können, dass wir jetzt sozusagen unsere Bundeswehr noch etwas schlagunfähiger machen, weil wir jetzt doch die Mader abgeben müssen?
0: Ich kann das persönlich nicht beurteilen. Ich bin kein Militärexperte, allerdings viele Berichte haben ja schon vorher beschrieben, dass die Bundeswehr eigentlich gar nicht die Fähigkeiten hätte, die sie bräuchte. Und das ist wirklich eine diffizile Angelegenheit. Im Kern geht es ja darum, die Ukraine zu unterstützen, ohne die deutsche Sicherheit zu gefährden. Das ist sozusagen der Grad, den Scholz beschreiten will und der ja auch vernünftig ist. So, und das muss jetzt materiell organisiert werden. Und die 40 Mader die Scholz in die Ukraine liefert, das ist kein irrelevanter Beitrag. Also auch die Amerikaner haben nur 50 benannt. Und das ist ja sowieso das Erstaunliche eigentlich. Nach einer Phase des frühen Zögerns hat Scholz ja materiell geliefert. Die deutschen Waffen machen in der Ukraine tatsächlich einen Unterschied. Er kommuniziert es nur so, dass man ihn unter begründeten Verdacht des Zögerns stellen kann. Warum tut er das? Das ist kein Fehler. Das passiert ja seit Monaten. Das haben die auch analysiert. Und ich würde die These wagen, dass Scholz glaubt, innenpolitisch steht er in dieser als zögerlich wahrgenommenen Haltung gut da. Weil er nämlich einschätzt, dass die deutsche Bevölkerung gar nicht enthusiastisch diesen Waffenlieferungen gegenübersteht. Also die möchten nicht, dass der Kanzler an der Spitze der Bewegung der Bewaffnung der Ukraine steht, sondern sie sind ganz froh, dass er diesen zögerlichen oder vielleicht würde man im Kanzleramt sagen abwägende Haltung nimmt. Materiell bekommt die Ukraine viel, da macht Deutschland eine gute Sache. Es gibt allerdings ja mittlerweile, wie soll ich sagen, einen außenpolitischen Flurschaden, weil in Osteuropa, im Baltikum geraten die Deutschen mit dieser Haltung, auch vor der Folie, was wir alles vor dem Krieg falsch gemacht haben, immer mehr in Verruf. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass zum Beispiel Polen jetzt seine Rüstung komplett auf amerikanische und koreanische Produkte stützt und eben nicht mehr auf deutsche. Also Scholz nimmt einen außenpolitischen Schaden in Kauf, um eine Haltung einzunehmen, die er innenpolitisch und vielleicht auch innerparteilich für produktiv hält.
1: Aber du hast es gerade angesprochen, die Haltung der Deutschen, nachdem den Deutschen nun ein Jahr fast eingebimst worden ist, bloß keine Schützenpanzer und auch keine Kampfpanzer, weil das zu einer Eskalation führen könnte, die Frage, ob man da nicht sogar fast Kriegspartei wird, die hat sich so eingebrannt, dass jetzt in den Umfragen auch eine Mehrheit gegen diese Panzerlieferungen ist. Wie will Scholz denn da die Öffentlichkeit mitnehmen?
0: Naja, also Scholz hat mehrere Sachen sozusagen festgelegt. Das erste ist, keine Alleingänge. Da ist er ja dabei. Also er liefert die Schützenpanzer, wenn die Amerikaner sie auch liefern. Er wird auch die Leos, also die Kampfpanzer erst liefern, wenn Briten und Amerikaner und andere auch dazu bereit sind. Also, also diese Linie kann er halten, ja. Der zweite Punkt war, dass die Panzer eine zusätzliche Eskalation darstellen. Und das ist ja nie wirklich ausbuchstabiert worden. Ja? Also da geisterten so Sachen rum, deutsche Panzer können da nicht herumfahren, weil wegen des Zweiten Weltkrieges und so weiter. Aber das ist nie ausbuchstabiert worden. Da gab es immer den Verdacht, Putin hätte ihn gewarnt. Aber dem war nicht so. Also da kann Scholz keine Begründung aufessen, weil er eigentlich nie eine geliefert hat. Trotzdem, ich glaube, er spekuliert darauf, die Deutschen werden das einsehen, aber mit einem Gefühl des Unwohlseins. So nach dem Motto, das muss jetzt sein, aber es wäre besser gewesen, wenn es nicht so hätte sein müssen. Und vielleicht hofft Scholz darauf, dass sie denken, Mensch, wenn es jetzt der Scholz macht, der so lange gezögert hat, dann muss es vielleicht doch sein. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich das so denkt.
1: Nach dem Marder ist vor dem Leopard. Die Polen haben ja gerade erklärt, Leopardpanzer an die Ukraine liefern zu wollen. Dazu brauchen sie wiederum die Genehmigung Deutschlands. Unser Wirtschaftsminister Robert Habeck hat jetzt schon erklärt, polnische Lieferungen nicht verhindern zu wollen. Und ganz anders klingt da der Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Der hat nämlich gerade erklärt, dass er es derzeit für sehr unwahrscheinlich hält, dass Deutschland hier seine ablehnende Haltung aufgibt. Die Frage ist ja, was bedeutet derzeit? Robin, könnte derzeit vielleicht schon kommende Woche enden, wenn die
0: Verbündeten im sogenannten Rammstein-Format zusammenkommen? Das ist möglich, muss aber noch nicht nächste Woche passieren. Aber bei der Hebestreit-Äußerung gestern vor der Bundespressekonferenz fiel ja auf, dass er nicht gesagt hat, das passiert niemals. Sondern er hat das sozusagen auf die Zeitachse geschoben. Und derzeit ist, ist ja morgen auch nicht derzeit, kann man ja sagen. Also Hebestreit hat die Festlegung vermieden, weil ich glaube, dass Scholz die Entscheidung nicht getroffen hat. Das hängt ja mit mehreren Dingen zusammen. Die Frage ist ja, gelingt es mehrere Länder zusammenzustellen, die solche Leoparden liefern. Also nehmen wir mal an, eine Koalition von zwölf Ländern. Ja, das wäre etwas anderes als ein Land oder auch nur drei Länder. Weil man will ja vermeiden, dass man selber ins russische Visier gerät. Ja? so Und daran wird hinter den Kulissen gearbeitet. Aber wir haben nicht nur den polnischen Vorstoß gehört, wir haben heute auch Robert Habeck gehört, der mhm. gesagt hat, und das ist der Vizekanzler, ja, also es läuft alles in diese Richtung und es ergibt ja auch Sinn, weil diese Schützenpanzer und Kampfpanzer agieren ja im Verbund. Also die sollen der Ukraine irgendwann ermöglichen, die russische Front zu durchbrechen. Und da werden die verbunden agieren müssen. Ich höre mich schon an wie ein Militärexperte, der ich nicht bin, aber man macht sich ja ein bisschen kundig. Also da gibt es einen inneren Zusammenhang.
1: Und das Bemerkenswerte ist ja, wenn du sagst, Scholz ist womöglich noch gar nicht entschieden, dass am entschiedensten die Grünen auftreten in Form ihrer Minister Robert Habeck, wie du gesagt hast, aber auch eine Annalena Baerbock, die gerade nach Karkiv gereist ist und dort noch mal betont hat, dass
0: es die Unterstützung der Deutschen geben wird. Das liegt ja auf einer grünen Linie seit Beginn des Krieges, dass die Grünen da am entschiedensten sind. Ich finde diese Haltung unterschiedlich glaubwürdig. Also Habeck hat schon im Wahlkampf, als das gar nicht angesagt war, ist er zur Kontaktlinie gefahren, hat gesagt, wir müssen da etwas verändern, dafür viele Prügel bekommen. Baerbock war da wesentlich reservierter. Habeck genehmigt ja auch oder überweist an den Bundessicherheitsrat die Lieferungen, die die Industrie tätigen kann. Also Habek agiert da schlüssig, finde ich. Bei Baerbock gibt es immer diese Verknüpfung mit den Bildern. Also der Auftritt in Kharkiv ist natürlich mutig, ist auch ein starkes Zeichen an die Russen. Hat ja auch im russischen Staatsfernsehen dafür gesorgt, dass da jemand sich ereifert hat, warum haben wir Frau Baerbock nicht umgebracht, als sie da war. Also unvorstellbar. Also das ist alles okay, aber dann im Zug so ein Interview zu geben, also unter dem Eindruck der Bilder, bei gewollter Emotionalisierung, da weiß ich nicht, ob das nicht besser ist, wenn sowas nach ruhiger Überlegung am Schreibtisch entschieden wird.
1: Die Erkenntnis der Woche. Nicht nur für Frau Lambrecht war die Silvesternacht ein Problem, auch ihre Parteikollegin Franziska Giffey hatte keinen guten Start ins neue Jahr. Die Ausschreitungen in Neukölln, die Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte sind ein Desaster für sie und ihre Regierung. Erst recht, weil in Berlin demnächst gewählt wird. Ich habe es ja eingangs schon angesprochen. Angetreten war Giffey als Law and Order Sozialdemokratin, aber mit einer rot-rot-grünen Regierung, die sie ja auch selbst gar nicht gewollt hat, ist eben kein Staat zu machen. Was bei der Berliner SPD Tradition hat, ob beim BER-Fiasko oder jetzt in der Silvesternacht, ist das Abschieben von Verantwortung und das Schönreden von politischem Versagen. Arm, aber sexy hieß das unter Klaus Wowereit. Unter Franziska Giffey klingt das so. Wissen Sie, Berlin hat seit, seit mehreren Jahren jetzt wirklich eine sehr gute Entwicklung. Trotz allem, ja, auch was wir jetzt hier alles reden. Mhm. Wir haben eine gute Entwicklung, wir haben viele Menschen herkommen, Wir sind international als Weltmetropole auch angesehen. Das hat Giffey Anfang der Woche in der Sendung von Sandra Maischberger gesagt. Ein anderer Sozialdemokrat, nämlich Heinz Buschkowski, langjähriger Bezirksbürgermeister von Neukölln, hat da ein wohl realistischeres Berlinbild.
0: Berlin hat nun mal den Ruf, hier können, kann jeder machen, was er will, hier können alle machen, was sie wollen. Passieren tut eh nichts. Und das ist ein sehr, sehr bedauerliches Beispiel, was wir dem Land und der Welt geben.
1: Das hat Buschkowski in unserem Weltfernsehsender gesagt und in dem Gespräch mehr oder weniger unverhohlen zur Abwahl des bisherigen Senats aufgerufen. Die Berliner hätten am 12. Februar eine Chance, so Buschkowski, zu entscheiden, welche Regierung den Takt angibt. Robin, bisher haben die Berliner am Ende immer doch für die SPD entschieden, egal was die angerichtet hat in der
0: Stadt. Das mit Frau Giffey, das ist echt eine tragische Entwicklung, weil die hat ja ihre politische Karriere in Neukölln begonnen. Mhm. Die war da ja Bürgermeisterin. Die Nachfolgerin von Buschkowski. Ja, und sie hat eine wirklich gute Rolle gespielt. Also nicht, dass die Hörer jetzt denken, ich interessiere mich wahnsinnig für Bezirkspolitik, aber ich wohne da. Deshalb habe ich das ein bisschen mitgekriegt. Die Giffey hat nämlich tatsächlich demonstrativ mit Polizisten den Kontakt gesucht, demonstrativ die Probleme angegangen, auch die Probleme adressiert. Die hat da wirklich eine gute Rolle gespielt, allerdings sehr kurz, nur zwei Jahre. Dann ist sie ja sofort wegbefördert worden. Und sie hatten, wie du schon sagst, einen Law-and-Order- Wahlkampf gemacht. Und dann ist ihr ihre eigene Partei in den Rücken gefallen. Weil Giffey wollte wenigstens die Linkspartei rausschmeißen aus ihrem Senat und mit einer Partei der Mitte und den Grünen regieren. Und das hat eine zunehmend linksgestrickte SPD-Funktionärskammerilla verhindert. Und das ist wirklich tragisch für Frau Giffey, weil sie weiß, was schiefläuft. Sie weiß, wie es besser geht und man hindert sie, da zu handeln. Andererseits, ein Politiker muss sich auch durchsetzen. Was heißt denn die
1: Silvesternacht für die Wiederwahlchancen von Giffey?
0: Das ist so schwierig, weil ja in Berlin diese Verantwortung so verwischt ist. Also ich, ich gebe dir mal ein Beispiel, diese Krawallen in Neukölln. Ja, In Neukölln gibt es einen SPD-Bezirksbürgermeister, Herr Hickel, der direkte Nachfolger von Frau Giffey, der eigentlich diese Linie, reingehen in die Problemkieze, auch Polizei schicken, also auf die Probleme gehen und sie nicht wegreden, weitermachen will. Der hat nur ein Ordnungsamt, das von einer linken Politikerin geleitet wird. Und wenn da eine Razzia ist, dann sagt diese linke Politikerin, das machen wir nicht, weil wir wollen die Leute nicht nachts da terrorisieren. Und also er hat in, in seiner eigenen Verwaltung an der Spitze Leute, die an ihn an dem hindern, was er tun will. Und das versteht aber draußen keiner, weil die Leute halt denken, ja, der Bürgermeister kann ja machen. Und dann hat man darüber noch diese Senatsebene wo es ja auch in drei Richtungen gezogen wird. Also ein Beispiel aus einem naheliegenden Thema, die SPD-Innensenatorin möchte Menschen aus Moldau abschieben, die hier kein Asyl bekommen haben. Und Moldau möchte diese Leute zurücknehmen. Also die sind bereit, die zurückzunehmen. Und die Plätze hier werden dringend gebraucht für Ukrainer, aber Ihre linken und grünen Koalitionspartner lassen Sie das nicht tun. Das führt also zu dieser kompletten Verwischung von Verantwortung, dass auch die Sozialdemokraten, die etwas tun wollen, daran gehindert werden. Die CDU hat es aber auch nicht geschafft,
1: die richtigen Schlüsse aus der Silvesternacht zu ziehen. Also aus der Debatte um Staatsverachtung hat sie versucht, eine reine Debatte um Migration zu machen. Und die hat sie dann schwer im 90er-Jahrestil ehrlicherweise geführt. Also die Berliner CDU hat sich mit dieser Vornamenanfrage der Tatverdächtigen echt blamiert. Und Friedrich Merz hat dann bei Markus Lanz auch noch mal nachgelegt. Lass uns mal reinhören.
0: Sprechen Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen, was die jeden Tag erleben, auch an verbaler Gewalt. Und dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten. Insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas äh, zurechtweisen. Da fängt es an. Robin, wer sagt Friedrich Merz, dass die 90er vorbei sind? Ach ehrlich gesagt, ich kann deine Empörung gar nicht so wahnsinnig nachempfinden. Also ich hatte diese Landsendung nicht geguckt und am nächsten Morgen habe ich das dann mitbekommen und ich habe mich wirklich erschrocken, weil ehrlich gesagt meine Frau und ich sagen zu unseren Söhnen, wenn die sich um den Küchendienst drücken, auch du bist hier kein Pascha. Es war ich euch habe auch gar, die Integration gescheitert, Robin. Ja, ich habe gar nicht mitbekommen, dass das Wort Pascha auf die Liste der verbotenen Wörter geraten ist. Nun hatten wir ja auch beide um den Jahreswechsel ein bisschen frei und diese Liste wird ja laufend aktualisiert. Aber ehrlich gesagt, ich habe das verpasst. Ich finde die Form der Debatte trotzdem
1: bemerkenswert eng. Und die CDU ist doch auch vielfältiger und diskussionsfreudiger als es Friedrich Merz hier so darstellt. Wir haben beide auch im Vorfeld über Serap Güler gesprochen. Serap Güler hat einen Tweet abgesetzt, in dem steht, ich glaube nicht, dass bei den jungen Männern die Integration gescheitert ist. Anstand und Respekt sind keine Frage der Integration oder exklusiv für eine Kultur. Ich glaube eher, ihre Existenz ist völlig gescheitert. Und das ist doch der eigentliche Ansatz, den wir in
0: der Debatte brauchen. Weichen wir nicht jetzt schon wieder in Semantik aus? Das eigentliche Problem ist doch, dass da Rettungskräfte, Rettungssanitäter im Einsatz angegriffen wurden. Richtig. Ja? So. Und eigentlich müsste die politische Debatte jetzt gehen, wie konnte das geschehen, mhm. was sind die Ursachen, was kann man verbessern und so weiter und so fort. Stattdessen gibt es eine Debatte, was dürfen CDU-Landespolitiker wie formulieren? Weil, dass die Idee nach den Vornamen zu fragen jetzt nicht die klügste Idee des Jahrhunderts war, ist ja klar. Aber im Kern geht es doch darum, kriegen Leute die Staatsbürgerschaft, die hier mental gar nicht dabei sind. Weil dass Ethnizität und Identität eine Rolle gespielt haben bei diesen Krawallen. Das zeigen doch schon die Bilder. Weil diese Leute haben doch in ihren eigenen Handyvideos teilweise gesprochen. Wir als Kurden, wir als Araber. ja? Oder in, in Düsseldorf ist ein kurdischer Volkstanz aufgeführt worden. Also wenn sich eine Gruppe selber identitär ethnisch abgrenzt, die Politik sich aber verbietet, über Ethnien-Identität zu sprechen. Na, dann wird es schwierig mit der Problemlösung. Darum geht es ja nicht,
1: dass du nicht über Ethnien sprechen sollst. Sondern es geht doch darum, dass die CDU die billigste Variante gewählt hat, anstatt konstruktiv zu sein und zu sagen, wie werden wir dieses Problems her? Was muss konkret getan werden? Wir bieten hier die Alternative. Das hat sie doch nicht gemacht.
0: Ja, jetzt können wir der Berliner CDU eine schlechte Haltungsnote ausstellen. Aber es weiß jeder, dass das eher tapsige Leute sind in ihrer Kommunikation. Das ist also gar nicht neu. Aber trotzdem, ich bin heute Morgen schon bei Phoenix aufgefordert worden, eine Rassismusdiskussion zu führen, weil Friedrich Merz bei Lanz Pascher sagt. Und da bin ich nicht so bereit, weil das wir haben ein echtes Problem, und natürlich hat dieses Problem einen kulturellen Aspekt. Ich meine, ich wohne in Neukölln, da wohnen zum Beispiel eine Menge Polen. Da wohnen Tamilen, da wohnen alle möglichen Leute. Aber trotzdem, die Randale hatte einen bestimmten kulturellen Kontext. Und auch in dieser Gruppe waren es natürlich nicht alle, sondern nur ein Prozent. Und die Leute sind richtig sauer, dass das passiert ist. Niemand ist da mehr sauer drüber als die Leute in Neukölln. Aber wir werden das Problem doch nicht adressiert kriegen, wenn wir den kulturellen Aspekt nicht mitdenken. Was muss denn
1: jetzt geschehen, damit Franziska Giffey, wenn sie denn wieder regierende Bürgermeisterin werden sollte, ihr Versprechen einlösen kann, so etwas wird sich nicht wiederholen?
0: Naja, zum Beispiel der schon angesprochene Nachfolger, der Sozialdemokrat Hickel in Neukölln, hat heute gesagt, diese Leute, die so etwas tun müssen, in Knast im Wiederholungsfall. Also es muss schnellere und härtere Strafen geben. Das ist doch mal etwas, worüber man reden kann. Nur dafür braucht Frau Giffey, andere Mehrheiten. In der Berliner Landespolitik gibt es das Problem, dass man a eine Linkspartei hat, die mitregiert, die in einem jämmerlichen Zustand ist und B einen grünen Landesverband hat, der Lichtjahre entfernt ist von vernünftigen grünen Landesverbänden in Westdeutschland. So, die Grünen wird man nicht rauskriegen, aber wenigstens die Linkspartei könnte man rausschmeißen. Und darüber sollten SPD und Grüne auch mal nachdenken, weil das hat ja auch Weiterungen. Also Berlin zum Beispiel kann im Bundesrat vielen Dingen nicht zustimmen, weil die Linkspartei Nein sagt. Und was macht die Linkspartei? Die Linkspartei hat einen Putin-freundlichen Flügel. Die Linkspartei hat einen Flügel, der auf einen heißen Herbst hofft und, und, und. Ist es wirklich im Interesse von Sozialdemokraten und Grünen, diese Leute gesellschaftsfähig zu halten? Oder sollten sie lieber eine mögliche Ampelkoalition oder eine schwarz-grüne Koalition oder eine grün-schwarze oder eine, Grün eine deutsche oder was immer angehen? Und ich finde, diese Debatte müsste jetzt mal geführt werden. Im
1: Hinterzimmer An Silvester ist der emeritierte deutsche Papst Benedikt gestorben und manchmal trifft Politik nicht nur auf Wirklichkeit, sondern auch auf Geistlichkeit. So war es, als Benedikt 2011 im Bundestag sprach. Ein Ereignis von historischer Bedeutung, wie der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert erklärt hat. Benedikt mahnte dann in seiner Rede, Politik müsse Mühen um Gerechtigkeit sein. Robin, Mühe hatte das politische Berlin in jedem Fall
0: mit diesem Besuch des Papstes. Ja, das war ein echt spektakulärer Termin, weil man würde ja von außen denken, deutscher Papst im Deutschen Bundestag ein Heimspiel. Aber die gegenseitige Fremdheit war wirklich zu spüren. Also wenn man sich nochmal die Bilder auf YouTube anguckt, ist das zum Beispiel... Wahnsinnig witzig. Benedikt ist dran. Er geht zum Pult, aber er geht eben nicht zum Rednerpult, sondern er steuert den Platz des Bundestagspräsidenten an, weil er als Papst gewohnt ist, ganz oben zu sitzen. Bundestagspräsident ist aber Norbert Lammert, übrigens ein sehr frommer Mann, der erschrickt und versucht, Benedikt diskret, ohne ihn zu blamieren, zum Rednerpult zu buxieren, dabei aber um ein Haar auf seine Soutane tritt. und das Also wir waren nur Sekunden vom größten Vorstellung waren GAU entfernt. Das war aber nur das Äußere, weil schon der Besuch vorher hatte alle Verrenkungen des politischen Berlins, die man sich vorstellen kann. Erzähl, Robin, erzähl. Also zum Beispiel war tagelang umstritten, wie kommt ein Treffen von Angela Merkel und Benedikt XVI. zustande. Das hat einmal damit zu tun, dass es ja einmal diese Kontroverse gab, als Angela Merkel meinte, Benedikt ermahnen zu müssen in Sachen Judenfreundlichkeit. Wobei das natürlich, ehrlich gesagt, ein Papst war. Wenn jemand sich mit dem Judentum versöhnt hat von katholischer Seite, war es Benedikt, aber egal. Aber es gibt nämlich bei den Papstbesuchen die Regel, der Papst geht nicht in einen Regierungssitz. Allein schon, um nicht Diktaturen oder ähnlichen Leuten eine Aufwartung machen zu müssen, sondern der Regierungschef muss ihn besuchen und zwar in der Nunziatur. Die Nunziatur ist die Botschaft des Vatikan und die liegt in Berlin nicht im Regierungsviertel, sondern schon wieder in Neukölln an der Hasenheide, direkt am Drogenumschlagplatz. Aber Angela Merkel wollte nicht in die Nunziatur. Ich weiß nicht, ob sie was gegen Neukölln hatte oder ob sie dachte, ich bin hier die Chefin, ich komme hier nicht zu dir. Auf jeden Fall gab es tagelange diplomatische Verwicklungen, wie die beiden zueinander kommen. Und als das schon fast gescheitert war, und das wäre natürlich mega peinlich gewesen, kam man auf den Kompromiss, sie könnten sich im katholischen Büro treffen. Das ist in der hannoverschen Straße in Berlin-Mitte, neben der katholischen Akademie, also so eine Art Lobby und intellektuellen Treff. Und das konnte Angela Merkel machen, weil das war ungefähr Zivilgesellschaft oder also konnte man sich das einreden. Dann hatte man das also sicher, kam dann nur bei Besichtigung des Ortes zu der Erkenntnis, das sieht hier etwas schangelig aus für einen Papst, weil das halt so ein normales Büro ist. Und dann musste über Nacht improvisiert werden und eine CDU-affine Möbelhändlerin brachte ihren schönsten Sessel ins katholische Büro und Frank Steffel, auch eine feste Größe der Berliner Landespolitik, nämlich ein ehemaliger regierender Bürgermeisterkandidat und im Hauptberuf Teppichhändler, stiftete dem katholischen Büro einen Teppich, damit Merkel und der Papst würdevoll da agieren konnten. Steffel rief mich auch an und erzählte mir, dass er das getan hat, damit ich es in die Zeitung schreibe, sagte aber auch, am nächsten Tag habe ich den Teppich wieder abgeholt. <lacht> und dann war da noch die Heiligsprechung der Grünen, ne? Ja, da, jetzt nimmst du den Witz unseres geschätzten Kollegen äh, Klaus-Christian Malzahn vorweg, weil das Irre war, Benedikt, niemand wusste, was er sagt. Also alle hatten Angst, dass er irgendwie rummissioniert oder, oder irgendwie der CDU sagt, sie wären nicht mehr christlich oder so. Und Benedikt hielt dann gar nicht eine besonders missionarische Rede, sondern eigentlich hielt eine Vorlesung, also er, er hielt eigentlich eine Vorlesung, woher kommt unser Rechtsbegriff, das katholische Naturrecht, Thomas von Aquin, Hans Kelsen, alle im Bundestag waren mega überfordert. Und dann ging er auf die Pointe: Es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Und so wollte er die Brücke schlagen von diesem katholischen Naturrechtsverständnis gerade zu den Grünen, ja? und sagte auch, dass mit der Ökologiebewegung in den 70er Jahren Fenster aufgemacht worden wäre. Aber schon als Benedikt hereinkam, hatte es Applaus gegeben und der Abgeordnete Hans-Christian Ströbele fand diesen Applaus so unpassend, dass er rauslief und nicht mehr mitbekam, wie sehr Benedikt die Ökologie lobte. Und unser Kollege Klaus-Christian Malzahn kommentierte damals, Ströbele ist der Erste, der bei seiner eigenen Heiligsprechung rausläuft.
1: Bevor ich dich jetzt heilig spreche, Robin, sage ich lieber, dass es Machtwechsel... Ich bin Macht ein Und die kommen auch in den Himmel. Das ist doch das Schöne bei uns Katholiken. Wir können verzeihen. So, man kann Machtwechsel überall da hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auf welt.de und...
0: Auf Radio Vatikan.
1: Das kommt noch, das kommt noch. So, Robin... So sicher wie das Am in der Kirche ist auch, dass du das letzte Wort hast. Auf Wiederhören.